Olá, meninas. O tema do vídeo de hoje é se eu ovulei, por que é que eu não engravidei? Antes de começar o vídeo, já deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E não esquece de tocar o sininho para receber a notificação de todas as novidades que a gente posta por aqui. A dúvida de muitas meninas que já foram ao médico, já fizeram todos os exames, não foi constatado nenhuma dificuldade fértil, tá tudo ok, tudo direitinho. E, de repente, a gravidez não acontece. A dúvida delas é, tá, se eu ovulei, por que é que eu não consegui engravidar? O que que deu errado, já que não tem nada errado comigo? A causa para que a gravidez não aconteça, mesmo com a ovulação comprovada, podem ser diversas. Existem vários fatores que, isolados ou juntos, podem explicar a razão para uma gravidez não ter acontecido, mesmo com a certeza da ovulação. Uma mulher jovem, entre 20 e 30 anos, mais ou menos, ela tem, em média, de 26% a 30% de chances de, de engravidar a cada ciclo. Então, a coisa não é tão fácil assim como algumas pessoas pensam. E isso é uma questão de seleção natural. Imagine se em todo ciclo que houvesse ovulação, houvesse uma gravidez. Seria bem complicado. Então, começa... Claro que se você está tentando engravidar algum tempo, você não vai ficar... Nada feliz com essa informação. É normal que a gravidez demore até um ano para acontecer. E aí fica a pergunta. Mas o que exatamente acontece para que essa gravidez não vingue, não aconteça, não ocorra de fato? É a seleção natural. E essa seleção natural ela pode acontecer de diversas formas. Nós não ovulamos em todos os ciclos. Muito poucas meninas sabem disso. Mas nós ovulamos de 8 a 10 vezes por ano. O que quer dizer que de 2 a 4 ciclos não acontece ovulação. E nem sempre o ciclo atrasa para sinalizar isso. tá? Como o corpo ele já está programado, ele já está naquele ritmo, ele vai seguir aquele mesmo ritmo, você vai menstruar né, no, no seu dia certinho. Ou pode ser que atrase 2, 5 dias. Até 5 dias de atraso é, natu é natural, é normal. Mas você talvez nem perceba que não houve ovulação naquele ciclo. Então, pode ser que a ovulação não aconteceu. Você achou que a ovulação aconteceu, mas na verdade ela não aconteceu. Outro fator são as relações nos dias errados. Existe uma lógica que é seguida, que a gente ensina a vocês e que os médicos ensinam a vocês contabilizarem o, o, o período fértil. Tá? Só que existe um ponto, gente, muito importante nisso tudo. E eu sempre friso bastante isso. Cada corpo é um, age e reage de uma forma. Você pode ter um ciclo de 28 dias, mas pode ser que a sua ovulação não esteja ocorrendo no 14º dia do ciclo. Pode ser que ela aconteça antes, ou pode ser que ela aconteça um pouco depois. Por quê? Porque muita coisa depende da tua fase lútea. Tem meninas que têm a fase lútea um pouco maior e tem meninas que têm a fase lútea um pouco mais curta. A fase lútea, de uma forma natural, ela pode variar de 12 a 16 dias. Alguns médicos dizem que até 10 dias é normal. Outros já concordam que 10 dias de fase lútea é muito pouco tempo para que o endométrio seja trabalhado pela progesterona. Então, se, se as meninas que têm 10 dias de fase lútea já, teoricamente, necessitariam de, de reposição hormonal. Então, o primeiro ponto importante é você realmente conhecer o seu ciclo, tá? Eu recomendo que vocês façam uso ou da, dos testes de, de ovulação, de tiras, ou aquele de saliva, que é feito através do microscópio, tá? Mas, pelo menos uma vez na vida, gente, façam um teste de ovulação. 
para que vocês entendam como o seu corpo trabalha realmente. A medição da temperatura basal também é, um, é legal, é uma dica legal. De 24 a 48 horas após a ovulação, a sua basal ela vai subir, ela pode subir de 0,3 a 1 grau. E isso indica que está é, tá acontecendo o estímulo da progesterona, a progesterona está sendo liberada, e se tem progesterona, teve ovulação. Então, você pode achar que você está é, ovulando num dia do ciclo e, na verdade, você está ovulando em outro. E aí, acaba que você acaba tendo as relações nos dias errados. Isso acontece com muita frequência. Outra coisa que pode estar tá atrapalhando as suas chances é, é que pode ser que o teu parceiro tenha dificuldades férteis. Se você tem tanto de algum tempo, é provável que você já tenha convencido ou o seu, o seu parceiro de livre e espontânea vontade, consciente de que a de que a responsabilidade é dividida 50%, 50%, já tenha ido fazer um espermograma e, e cuidar da sua saúde fértil. Mas a gente sabe que muitos homens são resistentes a isso. Porque existe uma questão social muito forte dentro disso tudo. Os homens eles têm medo de, de, de não conseguirem, de não serem férteis, né? E, e tem medo que as outras pessoas saibam disso, enfim. É, o nosso mundo é muito machista, a gente sabe disso, e isso influencia muito a cabeça dos nossos homens. E muitos homens se negam a fazer o tal do espermograma, que é super simples, super rápido, e que ninguém precisa saber. E hoje, o legal é que chegou aqui no Brasil, e a gente consegue ter um acesso mais fácil a isso, o espermograma caseiro da Confirme. Vocês podem encontrar aí pela internet, ou mesmo nas farmácias. O seu parceiro pode fazer no conforto do seu lar, sem que ninguém saiba, e o resultado é bastante confiável. Então, já é um grande avanço para aqueles homens que têm vergonha, que não querem ir até um laboratório para fazer um espermograma. Então, para as meninas que não sabem qual a real condição do seu parceiro, de repente, o motivo do insucesso é uma dificuldade masculina. Outro ponto que pode estar atrapalhando o seu positivo de chegar é uma falha na divisão celular. O que, o que é essa falha na divisão celular? A gravidez ela passa por várias etapas. Uma gravidez, para acontecer, né? ela tem que vencer várias etapas. Então, imagine você que o teu ciclo começa com a liberação de FSH, que é um hormônio que vai estimular os folículos, que vai fazer com que eles comecem a crescer. É, folículos estimulados entram em ação o estrogênio. O estrogênio vai fazer com que esse folículo cresça cada vez mais e vai começar a secretar o endométrio, vai começar a espessar o endométrio para receber o embrião. Enquanto isso, o próprio estrogênio vai estimulando o LH e através desse estímulo o LH vai desempenhando a sua função até que atinge o seu pico, amadurece o óvulo e acontece então a liberação desse óvulo, a chamada ovulação. Ovulação efetuada com sucesso, as trompas vão captar esse óvulo e é dentro das trompas que acontece a fecundação. Um espermatozoide ele vai entrar pela sua vagina, vai entrar dentro do seu útero e vai nadar em direção às suas trompas. Lá nas trompas ele vai encontrar o óvulo e ele tem que penetrar dentro desse óvulo para a fecundação acontecer. Pode ser que ele não consiga chegar ao óvulo, pode ser que ele encontre algum obstáculo no meio desse caminho, uma sujeirinha dentro da trompa, um líquido proveniente de alguma infecção que surgiu por ali. Então, pode ser que haja uma dificuldade para que aconteça o um encontro do óvulo e do espermatozoide, e assim a fecundação não vai acontecer. Seria uma possibilidade para você não engravidar. Outro ponto que pode, tá, pode atrapalhar o, o seu positivo é o espermatozoide não conseguir penetrar no óvulo. Isso 
é possível e acontece. O óvulo ele é encoberto por uma membrana que protege ele ali. E, o, e a fecundação, para que a fecundação aconteça, para que o espermatozoide penetre no, no óvulo, ele precisa romper essa membrana. E às vezes essa membrana ela é muito resistente e impede o espermatozoide de entrar. Em outras vezes, o espermatozoide até consegue entrar no, no, no óvulo, penetrar, fecundar o óvulo. Mas quando chega a hora do zigoto, que é o, o, o óvulo recém-fecundado, quando ele chega no útero e ele precisa se livrar dessa membrana para iniciar a implantação no útero, às vezes ele também não consegue se livrar dessa membrana. Às vezes ela não está fluídica o necessário, ela não está maleável o necessário para que o, ou o espermatozoide entre ou depois o zigoto saia. Eu tenho um vídeo aqui. E tá vendo? Essa membrana, o óvulo precisa sair de dentro dessa membrana para se implantar no útero. Aí ele começa a se implantar. Como se resolve isso? Bebendo muita água e ingerindo ômega 3 e ômega 6. O ômega e o líquido, a água, vai ajudar essa membrana a ficar mais fluídica, mais maleável e aí você não vai ter esse problema. Quando é feita a FIV, os médicos eles fazem um pequeno furinho nessa membrana para que o, o, o embrião consiga, o zigoto, né, consiga sair e se implantar dentro do útero. Como, obviamente, de forma natural, a gente não tem como fazer esse furinho lá nessa membrana, o ideal é que você ingira bastante água e consuma ômega 3 e ômega 6 para que essa membrana fique maleável o suficiente para que o zigoto consiga sair e se implantar no seu útero. Outro ponto uh, no pós-fecundação é a divisão celular. Se o óvulo ele não tiver qualidade ou se o espermatozoide não tiver qualidade, pode ser que a divisão celular fale. Às vezes o óvulo tem, tem, tem qualidade, o espermatozoide também, mas por algum motivo acontece uma falha na divisão celular. Se acontecer essa falha na divisão celular, o seu corpo vai identificar que existe, que a coisa não deu certo, que não está perfeito, que não é legal. E ele mesmo vai eliminar esse, esse óvulo, esse zigoto, que não se formou corretamente. Outra questão importante é a falha hormonal. Podem acontecer distúrbios hormonais. São muitos hormônios empregados, empenhados no nosso ciclo menstrual. É, muitos hormônios trabalham para uma gravidez a cada ciclo. Porque, na verdade, gente, a gente não. Os nossos ciclos eles não são feitos, eles não acontecem para que a gente menstrue. Eles acontecem para que nós engravidemos. Então, o seu corpo, todo mês, ele se prepara para você engravidar. E aí, quando a gravidez não acontece, acontece a menstruação. E o endométrio acaba desabando, a menstruação acontece, para que um novo ciclo se inicie, uma nova chance de gravidez aconteça, para que você tenha uma nova chance de engravidar. Se o estrogênio não estiver desempenhando o seu papel 100%, ele não vai espessar o endométrio tão corretamente quanto deveria. A ovulação pode até acontecer, mas pode ser que o endométrio ele não tenha a condição ideal para abrigar este embrião. Você pode ter uma deficiência de progesterona, e essa deficiência de progesterona ela pode estar diretamente ligada ao nível elevado de estrogênio, você pode estar produzindo um pouco mais de estrogênio do que o normal. E o excesso de estrogênio, ele impede a, a liberação adequada de progesterona. Sem progesterona, o teu, o teu endométrio, ele não vai alcançar a condição adequada para a implantação do embrião. E aí é nessa fase, justamente nessa fase de implantação, que pode tudo dar errado. O embrião não consegue se implantar e o endométrio manda a informação para o ovário, que é onde está o corpo lúteo, aquela, que é aquela cicatriz que se forma no, no, local, no folículo que foi liberado o óvulo. 
Aí o endométrio avisa o corpo lúteo lá, ó, oh, amigo, para de mandar progesterona porque não aconteceu a gravidez. Aí o envio de progesterona cessa e a menstruação mais uma vez acontece. Mas na maioria dos casos, esse envio de progesterona já era deficiente. A, a progesterona ela não foi enviada na quantidade ideal para que o, embri o embrião conseguisse se implantar. Uma das razões é justamente uh, o aumento do estrogênio. E é importante, e isso pode ser uma causa pontual, que acontece em um ciclo isoladamente, ou um ciclo ou outro, ou pode ser um problema que você tenha todos os meses. Por isso é importante fazer um acompanhamento médico sempre e voltar no seu médico a cada seis meses, no mínimo. Infelizmente, a gente sabe que 70% das gestações falham justamente na implantação. Às vezes o útero não está vascularizado adequadamente e aí a progesterona ela não é captada como ela deve ser. Muitas vezes a progesterona não é enviada de forma adequada. Essa semana passada eu fiz uma postagem lá no blog muito, muito, muito importante sobre isso, é, inclusive sobre a suplementação de iodo. Eu vou deixar para vocês aqui no box de informações, eu, rec eu recomendo que todas vocês leiam, porque são dicas e informações que dificilmente vocês encontram em outro lugar. Foi uma pesquisa bem grande que eu fiz durante algum tempo, eu vi, eu vi uma moça falando num, num blog sobre isso, e eu falei, puxa, é, vamos ver, vamos ver até onde isso vai, né? qual, qual a dimensão disso tudo. E aí eu fiz uma, uma pesquisa bem grande, obviamente, eu reduzi isso numa linguagem mais simples, mais direta e mais fácil para vocês. Mas tem muita informação útil lá que eu acredito que vai ajudar muitas de vocês. A maioria de nós nem faz ideia de, de que pequenas coisas, pequenas mudanças e, e coisas que a gente às vezes nem faz ideia possam fazer diferença no nosso dia a dia, na nossa vida. É importante sempre fazer um acompanhamento médico. Mais uma vez eu venho dizer, não utilizem dica nenhuma para tomar seja lá o que for sem conversar com o seu médico. A automedicação é perigosa e você pode arrumar um problema ao invés de achar uma solução para o seu carro. Outra coisa que eu quero que eu quero falar para vocês, é que uh, eu criei lá no Facebook um grupo fechado, onde vocês têm mais privacidade para fazer as suas perguntas, para tirar suas dúvidas, para trocar experiências, para ter uma interação. As outras pessoas não vão saber o que está se passando. As meninas estão se ajudando bastante, está crescendo, está super legal, eu estou super feliz e eu convido vocês todas a fazerem parte desse nosso grupo fechado lá no Facebook, o grupo também se chama Mãe Flor da Pele, mas eu vou deixar o link no box de informações para vocês também. Então é isso, meninas, um beijão para todo mundo, pé no chão, esperança no coração, até o próximo.